0: Dobrý den, vítejte u podcastu Lead and Learn, který pro vás připravuje Top Vision. A dnes budeme mluvit o leadershipu, budeme mluvit o tom, jak se stát lídrem, jaké to je být lídrem a určitě i o tom, co můžeme ve firmách udělat pro to, aby nám z manažerů lídři vyrostli. Mým hostem je Miroslav Focht. Dobrý den. Dobrý den. Miroslav Focht je muž, který se rozhodl předávat a teď cituji, své zkušenosti, znalosti, lekce z úspěchů i selhání a poznání, ke kterému se dopracoval. No a předávat je rozhodně co, protože Miroslav Focht byl asi jedním z prvních Čechů, kteří se prosadili v mezinárodním biznisu. Ve společnosti Integrated Control Systems už v 90. letech pracoval na projektech revitalizace společností. 20 let pracoval pro mezinárodní strojírenskou společnost IMI. Na zelené louce v Česku za několik let se svým týmem vybudoval fabriku, nastartoval brněnskou dceru, šéfoval celému regionu EMEA, takže to je opravdu úctyhodný životopis. IMI je velká firma, velká strojírenská firma, která je také kotovaná na burze. To znamená, že Miroslave, vy můžete, nebo mohl jste své úspěchy měřit také rostoucí hodnotou společnosti pro akcionáře, je to tak.
1: Ano, a musím říct, že během 25 let hodnota akcí v ze Wally až na 15. No to Což t- není úplně špatné. To
0: není špatný, to není špatný.
1: Byla ta možná i trošinku má zásluha tak jedním milen, milentinou procenta.
0: No, vy jste se rozhodl vlastně po šedesátce, že z biznisu odejdete a že budete hrát tenis a že budete hrát golf, ale nestačilo vám to. Vy jste se rozhodli, že také své zkušenosti budete předávat.
1: Ještě doplním, že teď ještě jsem začal hrát senior fotbal, což je fotbal v chůzi.
0: Počkej, fotbal v, kůzi, v chůzi, je to, to úplně...
1: Je to neuvěřitelná zábava. A je to, to není vůbec snadný hrát fotbal v chůzi. Teď příští, teď příští pátek se nominoval na mistrovství republiky.
0: No tak to budeme držet palcem. Takže ve
1: svým věku možná získám největší životní úspěch ve sportu.
0: Jaký byl váš největší úspěch v biznesu?
1: V biznesu? No asi přeci jenom takhle. Že jsem vytvořil nebo zachránil spoustu pracovních míst. To si myslím, že je postatné. Pro každého, kdo dělá v biznise, má zodpovědnost za ty druhé. Že tohle bych řadil asi úplně nejvíce. Že řadě lidí jsem buďto zachránil svým způsobem živobytí, nebo se mimo zlepšil ten život. Z osobního hlediska já povedu, největší úspěch samozřejmě ty tří pozice prezident Europe, Middle East, Afrika, členováního globálního představenstva, bezvadný. Ale to, že přeci spousta lidí si mě váží. A i teď, když už jim nemůžu ani pomoct, ani ublížit, tak mě volají, zvou mě na různá setkání, prostě vzdávají mi svým způsobem jakousi, jakýsi hod, že jsem pro těch životy něco znamenal. Takže tohle jsou asi ty úspěchy, které já si vážím. Nicméně, největší životní úspěch je můj syn. To já považuji za svůj největší životní úspěch, proto je to vynikající mladý muž, líder už v mladém věku, je vzdělán a, a má hodnoty, což já považuji za naprosto zásadní. V
0: světě. Tak vy jste teď otevřel hned několik témat v tom, co jste řekl. To je mi A Já bych začala tím, když jste řekl, že jste zachránil spoustu pracovních míst. Mm. To je teď, bych řekla, téma velmi, velmi ožehavé, protože řada firm se rozhoduje, jestli má propouštět, nemá propouštět. Nedávno jsem četla ve Forbesu docela zajímavou informaci, nebo úvahu o tom, že firmy dělají to, že začnou nejdřív propouštět lidi, kteří jsou ve zkušební době anebo třeba na nějakém limitovaném kontraktu a že to není úplně dobře. Jak jste to dělali vy? Protože věřím, že i za vás se nějaká ta fabrika dostala ano, do potěží.
1: A já jsem se musela propouštět lidi. To patří k ten pozicím a k biznesu. Víte, každá krize je vlastně i příležitost. Já vím, že to zní jako kliše, ale je to tak zase. To znamená, když jsem byl v nějaké své odpovědnosti, v pozici, kdy jsem musel propouštět, nebo zredukovat tu firmu, sešvrhat náklady, tak jsme takovou kouzelnou matici. Na ose Y byl potenciál těch lidí, na ose X byl výkon těch lidí. A pravidlo, který doporučuju všem, že pravý, ten, pravý horní roh jsou nedotknutelní lidé. Za žádný okolností nemůžete propustit, mají výkon, výkon a má ještě vysoký potenciál. Prostě tyhle lidi tu firmu držejí, rozvíjejí, zachraňují, zlepšují. Pak už je taková šedá zóna, když mají vysoký potenciál, ale nízký výkon. Pak jsem si zkoumal, proč když má takový dobrý potenciál, proč má nízký výkon. Jestli je líný, jestli ho to posetě podstatě nezajímá, nebo jestli prostě nemá tu ambici a tak dále. To je problém potom. A nebo jestli potřebuje školení, trénink, mentoring, tyhle věci. V druhém případě jsem se o to vložil. Tyto lidi mají velikou cenu pro budoucnost. Pak jsou lidi, kteří třeba nemají velký potenciál, ale mají velice solidní výkon. Tyhle lidi, tyhle lidi se zbavujete pouze, když už nemůžete jinak. Protože to je ta, ta krev a sůl té firmy. Oni sice vám nikdy neudělají nic zvláštního, ale držejí tu firmu v chodu, jsou úplně důležitý. A pak je ta Sofína volba, jak já tomu říkám, když mě nemá ani potenciální výkon, tak to potom je problém. A potom je třeba těch lidí se svým způsobem zbavit, slušně, decentně, lidsky, ale takhle jsem postupavecky já.
0: Já se musím zeptat, protože zmínil jste, když mluvíte o tom lidi, třeba, kteří mají nižší výkon, ale ten potenciál tam vidíte, že jste pro ně hledali tréninky, mentoringy, no. nějaký rozvoj. Společnost IMI pod vaším vedením získala jako první v Česku akreditaci Investors in People. Vám se zjevně ta investice do lidí vyplatila, je to tak?
1: Nejlepší, jaká může být. A v dnešní době to platí víc než vždykoli v jindy. Takže ano, já jsem investoval vždycky hodně do vzdělání. Měl jsem i velký štěstí v životě pro té firmy, pro které jsem pracoval, v 90. letech, no potom v investoval investovali velké peníze do vzdělávání. Takže já jsem měl možnost se vzdělávat na špičkových amerických britských univerzitách. Prostě skvělý kurzy, mentoring, všechno to. A já jsem to potom přenášel dál. Víte, já jistě říkám ještě jedno, říká lidský faktor, jestli to má skutečný vliv. Když jsem byl mlad, někdy v 70. letech, se začal rozvíjet ty počítačové technologie, všechno tohle. Tak byl převažující názor, že vlastně ten lidský faktor v biznesu ztratí význam. Všechno bude automatizovaný a lidi se budou už pouze bavit. No tak dneska vidíme po těch 40, lidech, 40 letech, pardon, 50, že je to úplně jinak. A že naopak význam lidského faktoru je vyšší než kdykoliv v A já mám příklad. My jsme investovali jako firma AMI v posledních letech tzv. 80 milionů dolarů do, do různých těch počítačových systémů, ERPs, a CRM a všechny tady systémy. Museli jsme. Proč? Protože to mají všichni. Tak my to musíme mít taky. Ale konkureční význam samotná z toho není žádná. Všichni to mají. Takže to je obdoba hnutí meetů, když to z parafrázuju. On to má, tak já to musím mít taky. Ale ta skutečná výhoda konkurenční je v dneska pouze v liderech. V zásadě, kteří něco vymyslejí, inovují, prostě něco něco navíc. Takže z tohle pohledu investice do vzdělávání je dneska naprostá nutnost. A já již někdy vidím firmy, jak se snaží ušetřit na vzdělávání 10 000, tak si myslím nelichotivé věci o tom, jak, jak ta firma je vedena.
0: Jak se z manažera vlastně stane
1: lídr? Víte, tvrdou prací, ale já se vždycky trošku osypu, když slyším někoho prohlásit, udělám z vašich lidí lídra. Jak říká Cohen, můj oblíbený zpěvák, that's not that simple. Protože k tomu musíte mít předpoklady.
0: Jaké to jsou podle
1: vás? Osobnostní předpoklady
0: prostě. Jsou to ty hodnoty?
1: No tak to určitě. Protože líder bez vnitřní integrity a bez hodnoty. Není to ani možné. Říká tuším Cik říká, že integrita samotná z vás lídra neudělá. A bez integrity se z vás nikdy lídr nestane. Takže tohle je základní předpoklad. Ale potom i ty takové jim kompetence, jako rozhodovací, rozhodovací schopnost, důvěryhodnost, koncepční myšlení, systémový myšlení. To všechno musíte mít a musíte mít, to mít pohromadě. Já ji přednáším do leadershipu tak na zajímavý cvičení, dejí nám těle pět základních kompetencí. A trošku si hrajeme s tím, co se stane, když tu jednu nemáte a tak dále. Stále jste velmi kvalitní člověk, a nebude vás víde. Takže k tomu musíte mít talent. To je ta špatná zpráva trošku pro všechny kandidáty leadershipu. Není to tak jednoduché. Já vždycky, když mě říká, že z každého člověka udělá lídra, tak mu položím otázku. Fajn. Budeš mít p- pětiletý syna, a přijet za tebou fotbalový a řekne, dej mi velký peníze, a ve nás, ten bude hrát v premier league a v reprezentaci. Budeš mu to věřit? Tvůj argument bude, nevíme, jestli má talent na to, budu mít pětiletou dívku a někdo mi bude tvrdit, že za velké peníze z ní udělá baletní prima ballerínu. Metropolitní. Budu mu to věřit? Ne. Ale všichni jsou ochotní věřit tomu, že z každého může být lídr. Bohužel to tak není.
0: No ale jak to poznat, že do tohohle člověka ty peníze mám v tom rozvoji investovat?
1: Víte, já nabízím ve svém programu leadershipu třeba. Nabízím ne, že udělám z každého videa, ale po absolvování toho programu jsem schopný tomu člověku nebo jeho zaměstnavateli říct z 80% pravděpodobností, jestli má předpoklady být líder, anebo ne. A aby bylo jasno, to, že z někoho nebude líder, neznamená, že jeho KDE skončila. Každý, ka, každý líder. Je obklopen lidmi, kteří třeba nemají ty leadership schopnosti a mají jiný vynikající schopnosti. Koncepční myšlení, připravují všechny ty koncepce, strategie. Jsou, jsou lidi, kteří to dotahují, všechny ty věci. A tak dále, tak dále. Ale řekněme si na rovinu, leadership je výučný zboží, je to vrcholový sport. Takže, A musí na tom hodně pracovat. Talent zase sám nestačí. Třeba základní takový postoj k leadershipu je sebepoznání.
0: No to jsem se právě chtěla zeptat, jak důležité je právě tohle u sebe. Naprosto
1: zásadní. Měli si řek Mike McDonald, jsem byl na Westpointu na jednom z těch kurzů a seminářů a programů, která říká, leader knows who he or she is. Prostě líder ví, kdo je. Nenastavuje do zrcadla jenom takovou tu pěknou stranu z násvých dobrých stránky, z násvých špatný stránky. Já jsem ho v zkušenost, protože jsme byli spolu někde na večeři a já jsem mu říkal, co všechno je ve mě dobrý, si myslím, ale taky jsem mu tam vysypal, co všechno je na mě úplně strašný. Ten jsem byl ještě, ještě mladý tenkrát. A on mě poslouchal a říkal fajn. Já jsem říkal, Majku, co je na tom fajn, teď jsem ti prvně vysvětlil, co všechno mě je špatně. A on se na mě podíval a říkal, a bíš to, tak s tím můžeš pracovat.
0: A pracoval jste s tím předpokladám? Pracoval jsem,
1: to, jsem s tím, ano. Nenamluval jsem si, že jsem dokonalý. naprosto jsem odlišil to, co na mě silného a to jsem rozvíjel v v a své negativní stránky, které byly a jsou pro mě, jsem prostě potíral, snažil jsem se, se kontrolovat, nevymizel je.
0: To většinou nezmizí. Nevymizí,
1: ano. To je jako virus, koronavirus, taky nevymizí sám. Ani mé a každého negativní stránky nevymizí. Ale když si s tím dáte práci, tak vás zliští. Snažil jsem se kontrolovat tak, aby ty mě ne úplně stránky byly spíš zábavný, než. Prostě aby mě trošku zlištilo.
0: Aby to lidem neubližovalo. Ale
1: ten, kdo není schopný sám sobě říct, tohle jsou mé silné stránky, tohle jsou mé slabé stránky, nikdy z něj lídě nebude. Proto, když si vezmete velké lídě v historii, nikdo z nich nebyl bílý úplně, nebo dokonalý. Winston Churchill, když si přečtete jeho životopis, no tam je víc negativ než pozitiv, ale zachránil svět. JFK s proměnutím nerechal běžet kolem žádnou sukni. Nic hezkého. Ale byl to velký vůdce. A taky můžu pokračovat. Nenajdu snad jediného idea, na kterém by bylo všechno úplně okonalé.
0: Tak já z vás nebudu tahat, jaké byly ty vaše špatné stránky, které jste se snažil potlačovat, ale... Já to řeknu. Tak opět. řekněte.
1: Víte co, zvlášť mládí, potom jsem trošku potlačil, jsem byl velký ranaš, velký štělec. Tady jsem s chutí jsem prosazoval věci silou. Just go and do it. Jo. Pak mí mentoři, a vnímavost toho feedbacku ostatní ostatních mě, mě naučili, že toho je sice dobrá vlastnost, ale pouze ve speciálních situacích, kdy je to zapotřebí. Jinak, to škodí. Tak jsem z nelibostí jsem potlačoval tyto své stránky a naučil jsem se být, být takový konzenzuální, prostě dát prostor jiným a tak dále. No a taky potom musíte míně jako pracovat, což taky není špatný úplně. Když pracují ostatní spíš než je. Třeba jedna. Potom emoce. Já jsem přirozeně velmi emociální člověk.
0: No to byste museli vědět, kdybyste tady teď se mnou seděli, tak, tak Miroslav nedokáže sedět u toho mikrofonu s rukama v klíně. Je vidět, že tam ty emoce jsou, ale jsou emoce vlastně slabá stránka? Patří do biznesu?
1: Nejsou, jsou vynikající, pokud je, je umíte využívat. Víte co, a to je už za sebe leadership styl. Můj leadership styl je prostě vášnivý. Jo? A je to dobře, já jsem to vždycky využíval už potom. ke jasnému prospěchu. Ale to není podmínka. Můj šéf, dlouholetý a přítel Roy Twight, dneska CEO RMI PLC, to byl úplně typ. Líder. Jeho maximální emoce byla Miroslav, I'm not happy. A viděl jsem šest let. Kde já jsem vyletěl, že jo, tak on prolesl jednu tichou větu. Style doesn't matter. Consistency does. To znamená, leadership style je něco, co si musíte vyvinout. Svůj vlastní, autentický. Ale jaké je, záleží na tom, co, co pro vás funguje. Pro mě fungovalo takový ten britský gentleman. Prvětlajte.
0: A neměl jste někdy tendenci, když jste byl mladší, viděl jste, že tohle je typ leadershipu, třeba který funguje, který lidé oceňují? Neměl jste tendenci ho napodobit?
1: Ani ne. A asi je to tím, že. Já bych to řekl, aby to nevyznělo úplně hloupě.
0: Že to vaše vášení příliš Mám na... velký ego,
1: takže já jsem ani neměl tendenci kopírovat. Ale mám ve své praxi pár ostrašujících příkladů, kdy to lidé dělali a dopadlo to špatně. Když kdy, kdy jsem opouštěl funkci generálního ředitele a postupoval jsem v cizí prezidenta toho regionu, tak můj nástupce, který se mne zhlížel, najednou začal napodobovat můj styl. A byla to totální parodie. A dalo nám, nám to rok práce, mě, HR ředitelům a tak dále. Prostě ho odnaučit to, že on není focht. Mm-hmm. A aby se naučil svůj vlastní styl, který by pro něj fungoval. Je vynikající kniha, Why should anyone be led by you?, kde je tohle naprosto detailně ozebraný. Všem doporučuji. Víš, o to i v češtině, jak Takže všem vždycky říkám, mějte svůj vlastní styl. A když se podíváte na ty velké vůdce v historii, v nebo v politice, každý z nich měl naprosto svůj vlastní styl. Nekopírovali se.
0: A zase to hledání vlastního stylu asi vyžaduje nějaké pořádné vzdělání.
1: Veliké, veliké. Za vzdělání, za B vždycky doporučuji mít mentora. Já jsem měl, já mě tom říkám soukromá knihovna, mentorská. Já jsem 10 deset lidí ve své kariéře, kteří pro mě znamenali vždycky takový předěl. Každý z nich mi něco prostě dal, v něčem mě přebrusil. No, udělal si to kousek diamantů, prostě něco mi dal, co pro mě hodně znamenalo. Já si myslím, že každý, kdo na té cestě pojďte je stále jde, by si měl tyhle lidi hledat a s nima pracovat a poslouchat je.
0: No a právě poslouchat je. A vy jste říkal, že máte veliké ego. Jak jste se směřoval s nějakou negativní zpětnou vazbou? A nebo když vám někdo z těch mentorů řekl, no tak Miroslave, asi tudy ne?
1: Asi bych měl říct, že snad, no a není to pravda. Samozřejmě jsem skřípal zuby. Bojoval jsem sám se sebou. Ale zase, když jednou se rozhodnete pro tu cestu, že z vás bude lídr, tak to je musíte překousnout. A ono to ego trošku jí pomáhá, protože jestli ten, kdo mi tohle říkal, jsem si ho vážil, tak se mi ego říkalo, tak s tím něco udělali. A tohle je ten přístup. Víte, já ještě s někým pracuju, ať už dřív, nebo teď jako coach, mentor, a my mi říká, takhle to ale není. A když mu to říká dlouho, tak také lámu hůl nad tím člověkem. Protože on, on má svoji představu, je zakuklený v té své bublině, kde on je dokonalý, nebo aspoň skoro dokonalý, tam pak není pomoci. Takže ego a sebereflexe se nevylučují. Pokud to ego máte v tom směru, že chcete být činná, tím lepší.
0: Vy jste, no, vaše téma také je, jaké chyby dělají mladí lídři. Jaké chyby dělají, to jsem chtěla říct staří, ale jsou zkušení
1: lídři. Víte, nejenom mladí. Ten program, který mám připravený, těch 18, Pastiček, jak já tam říkám, a jed, o sedmnáct a jedna velká past. To je právě integrita. To je past na mamuta. Osmnáctá to, to je vlastně integrita nebo nedostatek integrity a to je past na mamuta. Tam i spadnete, nepomůže vám nic.
0: Vy učíte mladé lídry, do jakých pastí by mohly spadnout. Ale do jakých pastí padají no řekněme staří, ale zkušení lídři?
1: Do těch samých. Já ten název pastičky mladých lidí mám jenom proto, aby ty starší se necítili tak špatně. A padáme do nich všichni. Já jsem do nich padal. Teď ten můj program tady ten je trošku teorie, ale hlavně je to moje zkušenost, 30 letá. Do čeho jsem sem padal já a do, do čeho padali mý kolegové, podřízení, z čeho jsem je tahal a jak. Takže když jsem skončil s tím velkým biznesem, tak jsem si říkal, hele, pojď udělat program, kde prostě základní tyhle pasti, v čem jsou, jaké jsou příčiny a většinou jsou uvnitř toho člověka a jak z toho věna. A je to samozřejmě všechno svázané s kompetencemi leadershipu. Tak každá ta pastička má svůj původ v nedostatku nějaké kompetence leadershipu. Takže na konci tohle programu si uděláme takový self-assessment ty, ty účastníci, do jakých pastiček padají nebo mohou padat a uděláme si takový kompetenční profil. Takže to je potom skvělý, skvělý základ pro jejich rozvoj, pro jejich školení, pro jejich mentoring, pro tohle všechno. Ale víte co, do těch pastíček padáme všichni. Já mám si 18, mám minimálně 5, 6, s kterým jsem se hrabal zuby nechty a dlouho. A možná bych pokračoval v biznisu, do domy, jich padám stále. Jedna z nich je, jak už jsem říkal, prosazva věci silou. No tak, to je moje past jak vyšitá. A celý, celý svůj život biznisový jsem se musel trošku krutit, abych do tohle nepadal stále dál.
0: Která je největší? Která může být, řekněme, fatální? Všechny?
1: Já jich tam mám osm takzvaných killers, zabíjací a jeden z největších zabijáků je, a je to, nic jsem nepokopil, proč? Vidíte, víte, že přichází problém. Jsou signály, všechny možné signály. A ten člověk udělá to, že stočí hlavu do písku.
0: A doufá, že to, a doufá, přejde. Že to
1: nějak přejde, že se to vyřeší samo.
0: A tak ono někdy se jako něco samo vyřeší, ale velké problémy asi ne.
1: Málo kdy, skutečně, málo kdy. To jsou výjimky, které potvrzují pravidlo, že se nevyřeší nic samo. Já jsem třeba měl jako jednoho člověka, dneska je to skvělej, zkušený a mladý přitom, generální ředitel. Byl, on byl vynikající, ale tohle byl, byl problém.
0: Strkalo, Já vždycky jsem
1: mu říkal, Míro, co pak tu nevidíš? Podívej tady, tady, všude signály. A on to, on to nechtěl vidět. Zase byla to hodně velká práce s ním, a dneska je to, musím říct, skvělej, generálně ředitel, který řeší problémy, jak takhle.
0: Kdo by v té firmě měl vlastní lídrovi pomoct a ukázat mu, že do takové pasti padá. Já se ptám z vlastní zkušenosti, protože určitě třeba do pasti strkám hlavu do písku, tak do té jsem se chytila. Ale kdo v té firmě by měl být ten, aby vám řekl, hele bacha na to, tohle se ti to děje a možná to může být třeba i nějakou únavou.
1: Víte, je to samozřejmě úloha toho šéfa, toho člověka. To je jeho odpovědnost a šéfa firmy. Já jistě jsem největší odpovědnost samozřejmě za výsledky firmy a za strategii a tohle, ale taky za to, že mě lidé se budou rozvíjet, nebudou padat zbytečně do hrobů, které si sami vykopají a tak dále. Pak jsem obrovské obrovský důraz na, na to, kdo je můj HR ředitel nebo ředitelka. A to je podceňované stále, neuvěřitelně. Moje HR ředitelka, která snášel velmi stíhodná dáma, to je legenda u a ta mi přesně tohle dělala. Ta prostě měla ten cit pro to, ona s těma lidma neustala byla v kontaktu. A ona za mnou vždycky říkala, tenhle člověk nám padá do pastičky. Má nějaký problém. A ona věděla i jaký. A pracovala s těma lidma. Já stále dneska vidím v biznisech, že HR je dobré na výplaty, nějaký školící programy a dále, Ale je to v podstatě stále trošku taková disciplína víceme technická. HR ředitelka, pro mě byl ten nejdůležitější člověk ve firmě. To byla moje dvojka. Finanční ředitel a HR ředitelka. A taky Věra měla takzvanou stříbenou kulku, Silver Ballet. Ona byla ten, kdo přes mé veliké ego Mohl kdykoliv přijít ke do kanceláře a říct mi, Mirku, ty seš idiot.
0: Udělala to někdy. No jej <laughs> Dneska se
1: tomu sněme. <laughs> Zvlášť, nedávno jsem byl na obědě, jsem byl úplně. Tak jsem se tomu smál. Je, je, ale to taky potřebujete. Potřebujete mít, jako i v jste šéf, potřebujete mít okolo sebe pár lidí, který tohle právo mají. To je zase o tom, své poznání, o té sebereflexy. Můžete být vynikající lidé, ale přesto děláte chyby.
0: A když máme těch chyb, tak máte osm zabijáků. A je některá z těch chyb, je největší?
1: To, o čem jsem mluvil, a pak, pak ještě jedna, přehlížení skutečné příčiny problémů. Mm-hmm. To je něco, co v biznise je taška na denním pořádku. A firmy na to můžou i dojet. Dám dva příklady. Když jsme koupili někdy v roce 2015 vlastně firmů v Německu, velkou fabriku, Mám 500 lidí a já jsem to měl ve svém imperiu. tak při první návštěv jsem si všiml, že jejich pr- procento těch ventilů bezpečnostních, které projdou testem, je 67 Pokud no, jsem si říkal, tak co těch zbývající třetina? No, tam je špatná pružina, tady s když mějíme pružinou, testem, to znovu to většinou projde. A takhle se opakovalo den po dní, měsíc po měsíci, že po podstatě třetímu ty rozmontovat, musel rozmontovat, znovu smontovat, znovu testovat, spousta peněz. To byly 100 tisíce eur každý rok, který stál nakle... A navíc to byly bezpečnostní ventily pro chemický průmysl. Make the story short. Nakonec se ukázalo, že to není špatnou pružinou, ale že ten design toho a tí pružiny byl špatný, takže on se mohla pohybovat. A teď, si, teď jsme museli vyměnit všech asi 5000 ventilů v německém, rakouském, švýcarském, chemickém průmyslu, protože nikdo nebyl schopný zaručit, že zafungují a vše bude zapotřebí. A jenom proto, že si nikdo nedal práci s tím, zjistit, proč ty ventily tím tím testem neprocházejí. Tam je to metoda 5x, 5 proč? Proč je vůbec nejlepší otázka v biznise mezi námi? Proč je vynikající otázka?
0: Proč není dobré, dobrá otázka při komunikaci s dětmi a manželem, proč jsi to udělal, ale v biznisu je to super? Víte, to není o
1: tom, proč, proč to někdo udělal, ale proč si věci dějí tak, jak se dějí. Proč? Protože se věci dějí, no fajn, jako Empyrie, a nedekne vám, vám to nic o tom, proč se tak A teď, víte, proč si věci dějí tak, jak se dějí, tak to řešení většinou snadné. Já vždycky těm lidem, který tohle opomíjí, tak říkám: No, bude ti skutečně špatně. Bude ti bolet ale strašně, křeče. Pojďte Pojď k doktorovi, a on ti řekne: No, jak vás to bolí, tak vám dáme nějaký sedativa. Si sedativa, on vás to přestane bolet, a druhý den vás to bolí znova. Tak si jmete další sedativa. Toho doktora zažalujete jistý chvíli, protože co čekáte od lékaře, protože o vaše zdraví, o váš život, tak chcete, aby ten doktor zjistil, v čem je ta příčina toho, že vás něco bolí. Takhle se chválíme, když o naše zdraví, o náš život. Vyžadujeme to. V biznise vymějme pružinu uděláme znovu. test.
0: Já se musím zeptat, když mluvíme o chybách, jak často se třeba lidé vymlouvají. Já se na to ptám speciálně proto, že vy jste vlastně na začátku své kariéry těch prvních deset let strávil ve společnosti, která pomáhala restrukturalizovat a znovu rozjíždět firmy. A říkal jste, že jeden z těch důvodů, proč jste z tohohle biznesu odešel, bylo, že vás přestalo bavit, jak se manažeři pořád vymlouvají. Na co se vymlouvají?
1: Na všechno, ale takových pár golden classic, jo? Takhle jsme to dělali vždycky. Klasika. A dodneska to slyšíte. A to je nebezpečný zkušeností jenom. Když máte jenom zkušenosti. Proto já říkám zkušenosti ano, ale k tomu vzdělání, pochopení, proč se ty vysvěděli. Když máte jenom zkušenosti, tak přenášíte řešení minulých problémů na budoucí výzvy. Nebo současné výzvy. Takže jeden takový klasik, takhle jsme ho dělali vždycky. Druhý je, že teď my to přesně děláme. No a kde jsou výsledky? Ja? Ukaž, show me. Nebo, my na to nemáme čas, a až by mít čas, tak to uděláme. Moje odpověď je, a na co teda pro Boha máte čas, když ne, když ne na tohle. Úplně moje oblíbená je, we are doing our best. Děláme to nejlepší, co umíme. To se smát. Já hraju tenis, jak se zmínila. Chodím na amatérské turnaje, hraju s mladými kluky, mám svého tenéra, fyzioterapeuta, physio- maséra, chodím do sauny, posilovny, si mi to spoustu peněz. Výsledek je ten, že dokud to umí, tak mi vyjmete z To je to moje best. Tomu se můžu zasmát, mě to baví, tak si jdu zahrát, ale v biznise, v biznise si nejdeme zahrát. Takže otázka není, jestli dělám to, co nejlíp, umím, ne, ale nejlíp co umím, ale co je moje best. To si každý musí použít otázku a to svoje best zvyšovat. A zase jsme u vzdělávání, zase jsme u mentoringu, rozvoje. Moje best neznamená nic, pokud ho neustále nedropšuji.
0: Vymlouvají se jenom manažeři nebo se někdy vymlouvají i lídři?
1: No, skuteční lídři se nevymlouvají. Ale důraz, jak cítíte, je na tom slově skuteční lídři. To je to za zapotřebí. Víte, jedna, jeden ze znaků skutečného ideje, je, že přizná chybu, přizná problém, přizná svoji, svoji úlohu, přizná, že něco udělal špatně. To je jedna z vlastností. Když to, když něho není lídr, tak hledá ty problémy všude pokud možno, aby nevypadal on špatně, tak dále. Skutečně lidé tuhle vlastnost nemá.
0: My spolu teď mluvíme v době, která je nesmírně složitá vůbec na nějaké predikce a proto taky na rozhodování. Co byste vy doporučil lídrům? Jak se teď třeba rozhodovat, když řeší budoucnost firmy a právě třeba i to, jestli propouštět nebo nepropouštět?
1: Víte, to, tahle, tahle doba přímo velí k tomu promysl znova, jaká je vlastně naše strategie. Znamená, nedávno před dvěma týdny vyšla nějaká studie od firmy Simon Katcher. bo úžasný. 57 biznesů má velké problémy, to znamená, musí změnit strategii, musí to znovu promyslet, co budou dělat. Asi třetina těch firm v podstatě naopak má být velké možnosti to jsou ty technologické firmy a tak to, A nebo zakázky, to jsou zdravotnictví, všechny ty. Já se musím promýšlet strategii, jak toho využít. Jiný slovy, z té studie vyplýval, a já s tím plně souhlasím, že zhruba 90% firm bude muset refink, prostě promyslet znova svoji strategii, svůj business model, všechno tohle. Takže já jistě doporučuji v, tý, v krizi, ať je jakákoliv, a tahle je přímo krystalická v tom. Využít toho, se znovu ten business. Jak se změnilo, jak se změnily trhy, jak se změnilo naše postavení na tom Udělat novou strategii nebo ji prostě aspoň vylepšit, při podmínkám. A pak teprve se rozhodovat o tom, jestli musíme propouštět, jestli musíme zavřít nějaké trhy, otevřít nějaké trhy, ale dělat to od boku, to dopadne na špatně. Víte, jsou firmy, které propouštět byl muset. Já se obávám, že teď už na podzim ta vrna přijde. Ale i to se má dělat podle nějakých pravidel, pr- protože já jsem propouštění říkal Sofína volba. Nevím, jestli znáte ten film Sophie's Choice. Votřesná eh, situace. Když ale s těma lidmi děláte, ať už jako majitel filmu nebo ředitel, oni pro vás hodně udělali, to zná propustit někoho, to není jako luschnou prsty a svou uměr to nikdy tak nebylo. Takže musí to být na nějaké nějaký úvahy, nějaké nějaký strategie a musí to být udělané lidsky, srozumitelně a decentně.
0: Kdybyste byl teď ve firmě zodpovědný za firmní vzdělávání, na co byste se v téhle době soustředil, kromě úspor?
1: Víte, na basics, já tomu říkám basics. V posledních deseti letech se totiž stalo trošku to, že se všem tak dařilo, že ani nemuseli nějak ty skutečné kompetence rozvíjet. Tam se stočil klacek do země a ono to vykvetlo. Takový to byl dobý těch posledních deseti let. Teď už to tak nebude. To znamená, kaká ta firma musí využít týhle krize, to není než krize, k tomu, že ten svůj biznes jenom novou strategii, ale celý jako zreengineeringuje. Jakoby. A k tomu potřebujete základní majetské kompetence. Takže já bych se zaměřil na basics, odpustil bych si takové ty smíchologie, to jsem někde viděl, že někdo učí smíchologie. To bych se asi odpustil teď úplně. Potom bych se zaměřil na to, preč těch míst budeme potřebovat lidí, kteří se budou samostatně schopni rozhodovat, samostatně řešit to. Protože hrozí, teď znova hrozí, že, budeme, že půlka lidí bude doma, bude na home office. To klade úplně jiné nároky na samostatnou činnost, samostatního zhodování. Takže tam bych, tam bych napřel já firmě vzdělávání, aby se lidi věděli, proč ty věci dělají a jak se mají dělat. A celkově firma, která teď omezí zásadně investici do vzdělávání, na to doplatí. Protože tato krize Pomine. Můj nekvalifikovaný odhad je, že v polovině příštího roku bude mít nějakou vakcínu. A v tu chvíli se ty karty budou rozdávat úplně stejně. Znova, pardon, znova se budou rozdávat. Firmy, které teď vořežou náklady úplně až na dno, bez ohledu na lidský potenciál, kteří zamezej to je snadný, že jo, zastaví firmy vzdělávání. Okamžitý úspory. A okamžitě vás to nepoznamená. A potom budete mít hrozný deficit vůči těm firmám, kteří tohle neudělají.
0: Vy teď na té straně lektorské, spolupracujete s Top Visionem. Já myslím, že Top je velmi rád, že vás má Já ve své snad. stáji. Jak byste jako ředitel nebo jako lídr, poznal, že ten lektor je dobrý? Co byste od něj chtěl, aby vám ukázal?
1: Vynikající otázka. Je to velké téma tohle. Já jsem měl svůj vlastní styl jako skoro na všechno. Vždycky jsem si toho která chtěl vidět a chtěl jsem od něj, ať mě, mé ředitelce a pár klíčovým lidem udělá zkušební lekci. A byl jsem velmi nepříjemný. Myslím v tom, že jsem ho kriloval ze všech mojich aspektů, pechtěl chtěl jsem vidět pár věcí, jestli se vyzná v tom, co přednáší. Jestli to skutečně tomu rozumí, jestli to není jenom přeštěný z pár knih, a jestli je schopný vodovat a taků stajho bandity mýho typu. Když jsem mu do toho sprmlnutím začal házet vedle, jestli je schopný tohle vydestilovat a výstu tu diskuzi dál. Když, když ano, tak jsem podepsal smlouvu. Kdy, když ne, tak ne, prostě já si myslím, že toho je něco, co je na firmím vzdělání klíčový. Mají ho dělat lidi, kteří tomu skutečně rozumí. A kteří jsou schopní sníst, když někdo s váma začne nesouhlasit. Začne nám do toho i házet vidle. Já to vždycky vítám skoro, protože ho to hrozně oživí. Je to výzva. To je prostě je to výzva a hlavně, lidi najednou jsou v tuto vtažený do těch diskuzí.
0: Je tam úplně jiná energie. Já jsem
1: si odnes z těch amerických a Blízkých univerzit jeden styl, prostě tu diskuzi kritickou. Z toho. Když se hodí téma a teď, co si o tom myslíte vy, tak někdo znese názor, vyargumentuje. ho. Kdo má jiný názor? A teď ten střet názorů, to je nejlepší vzdělávání, co může být.
0: Tak teď jsme si o to řekli, tak to určitě dostaneme. Protože v některých
1: kůze. Když já nemám to, že bych tam měl psaný text v těch mých slajdech. Proto no to je u toho syného hodně. Navíc na, na, takový obecné pravdy, jako jsem neviděl, že leadership je o vedení lidí. No to je skutečný objev teda. Novinka. Novinka. Plom. Takže já to mám tak, že tam hodím nějaký, nějak, nějaký model a pojďme ji skutovat. O tom. A když mi to usvědčí, že má lepší názor, no tak za no pojď pánu za to. Jsem asi obohacen. Ale na to tomu musíte skutečně rozumět a musíte mít pod kůž zažitý. Tohle si myslím výzva všech lektorů, aby takhle fungovalo.
0: Miroslavec, co je pro vás úspěch?
1: Víte, třeba u mě osobně teď. Já teď prožívám šťastné období svého života. Zase jsem zdravý, to je základ mým věku. A pak taky mám pocit, že prostě ten můj život zatím mělo velký smysl. Když se ohlednu za tu svoji kariéru, tak mě nenapadá, co bych co jsem udělal vlastně špatně. A dokonce bych si řekl, kdyby měl nabít, že si dáme znova, tak bych řekl, jo, príma, dáme si to znova. Úspěch je jako to, že jsem v celku vážený člověk. Jo, hodně lidí si mě váží, chce se mnou nějaký kontakt a tohle. To je úspěch. Potom, víte co, úspěch je, je, je to, že jsem vychoval svého syna, jak už jsem říkal, a on má hodnoty. On je hodnotově orientovaný člověk. prostě. On je už dneska osobnost. Pro Boha větší úspěch u táty být nemůže. A co považuji za speciální osobní úspěch, je mu 26 a má kamarády po celém světě, péškuje v Americe a tak dále. A když ti kamarádi přijedou sem, tak on trvá na tom, že se s ním musím potkat. To znamená, on 26. nemá ani mný procenta pocit, že mu udělám ostudu. Naopak. A já si myslím, že tohle je úspěch osobní, lidský, když v 26. je syn, já vás pyšnej a nestrídí se vás.
0: Jak jste tohle dokázal, když v té vysoké manažerské pozici jste nepochybně hodně pracoval, hodně cestoval, a jak si v tomhle udržet kvalitní vztah v rodině?
1: To je zase, vynik- máte vynikající otázky. Děkuju. Víte, já jsem měl trošku štěstí, protože moje žena je zásný člověk, která mi nikdy nevyčetla ani slovem, že jsem v podstatě v pondělí ráno někam odletěl a v pátek večer jsem přiletěl. Můj stabilní pracovní ten poslední 30 let. Ona to byla trošku z umojem, protože říkala, zase hodně vyděláš, takže nemám problémy s placením to se taky počítá. A pak říkala, víš, já jsem jeden rok dělal v Praze z těch 30 let. A ona říká, v čem byl vlastně rozdíl? Přičel si mu v sedm, chtěl si teplou večeři, nemluvil si a pak si usnul. Tak vlastně difference. V čem je ten rozdíl? Tak to aspoň těm musím vařit večeři, stejdena muž si dát svůj kosmetiku a tak dále. Ale zase já jsem měl jedno pravidlo. V pátek večer skončil business, Pokud nebyla nějaká vyložená krizovka. A ten víkend jsme skutečně spolu strávili. I s tím synem. Jsem záležet, aby si s tím synem strávil čas. Ale ne z mýho pohledu, z jeho, aby jemu to vylo. Chodil se na všechny jeho sportovní aktivity. Prostě podporoval jsem ho. Měli jsme diskuze. Odvolec jsem se anglicky. Dneska učí on o mě teda. On mi říká, that's your English is horrible. Jo. No, to máte za to. Takže víte je to o tom, nejde nej to o tom, jestli každý den jste s těma lidma, ale jakou kvalitu tomu dáte. A my jsme měli ty víkendy. A musím říct, že jsme, že jsme sebřená jednotka. rodina, stále. Syn chce působit jako v zahraničí, v Americe speciálně, do ale stále špekuluje, jak bychom si vám představovali taky. Tohle asi budeme muset. Je to. Jo, prostě špekulujeme, protože chce nás mít okolo. Takže všichni ti, kdo říkají, že nemají čas na své děti. Můj kluk hrál fotbal. Jo, jako žákaš, podhorost a tak dále. A tam bylo zhruba 18 jistých kluků v tom týmu. Hádejte, kolik tátů chodilo s nima se podívat na svý syny na, na zápasy? Dva. Dva a tři. A já jsem se většině ptal, a kde k čertu jsou? Co dělají v sobotu dopoledne? Že jsme ho za ty roky nikdy neviděli, toho tátu. A pak si stěžují, že, že synové na ně kašlou, že s nemají vztah, že je přehlížejí, no a ho přehlížel taky. Víte, to je za sebou sebe-reflexe. Jestli chcete mít nějaký vztah, musíte to něco investovat.
0: Tak to je krásná, abych řekl, závěrečná věta.
1: Já myslím, že ano.
0: Já vám moc děkuju. My samozřejmě určitě všichni vám budeme držet palce nejenom v golfu, v tenisu, ale ve fotbale, při chůzi. Na to se já snad i budu podívat. Samozřejmě i v té praxi lektorské. Já vám moc děkuji za váš čas, za to, že jste tady s námi byla. Přeju. Hezký den.
1: Já děkuji vám. Pěkný den.